0: Vítame vás opäť v podcaste odborne na slovíčko. V jeho prvej časti sme tento týždeň hovorili o tom, prečo je téma kariérovej výchovy a kariérového poradenstva obsiahnutá v 5 stupňoch podpory. Zadefinovali sme pojmy kariérovej výchovy, kariérového poradenstva a rozoberali sme tiež nadväznosť práce kariérového poradcu naprieč stupňami podpory. Hovorili sme o tom, ktorí odborní a pedagogickí zamestnanci realizujú kariérovú výchovu a kariérové poradenstvo na školách a takisto aj v poradenských zariadeniach. Dnes túto tému rozvedieme viac do hĺbky a budeme hovoriť o konkrétnych činnostiach, ktoré realizujú kariérovi poradcovia na 3., štvrtom a 5. stupni podpory. Chceme sa zamerať tiež na realizovanie kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v prostredí materských škôl. A dnes sú našimi hostiami psychologická a kariérová poradkyňa Katarína Štukovská a pedagog a kariérový poradca Jan Kvak. Obaja aktuálne pracujú vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a to na vzdelávacej aktivite kariérová výchová kariérové poradenstvo v rámci Národného projektu Štandardy. Vítajte štúdiu.
1: Dobrý
2: deň, ďakujeme pekne za pozvanie.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Skúsme si špecifikovať konkrétne činnosti, ktoré sa uskutočňujú na 3. a 4. stupni podpory v kontekste kariérovej výchovy a kariérového poradenstva.
2: Je tam veľmi dôležitá oblasť posudzovania kariérového vývinu, toho dieťaťa a aj úrovne tých zručností pre riadenie kariéry, o ktorých sme už niekoľkokrát hovorili. Existujú tam rôzne metódy, ako sa dá na to pozerať. V súčasťou môžu byť aj nejaké povedzme, psychodiagnostické metódy, ale aj rôzne dotazníky, ale aj zážitkové aktivity, z ktorých sa dá množstvo tých informácií použiť. Čo je ale dôležité, že toto posudzovanie kariérového vývinu sa nedieje teda len na 3. a 4. podpornej úrovni, ale nadvezuje na pedagogickú diagnostiku, ktorá sa deje napríklad práve v tom, v prvom stupni, kde si určite všíma napríklad tie záujmy toho žiaka, tie jeho silné stránky a teda tieto informácie potom vie využiť aj kariérový poradca v poradenskom zariadení.
0: Čo všetko vlastne vykonáva kariérový poradca v poradenskom zariadení, respektíve na treťom a štvrtom stupni podpory?
2: Okrem toho, že pracuje so samotným klientom, podporuje pedagogických a odborných zamestnancov na školách a to už teda či je to nejaké usmerňovanie, čo sa týka nejakých aktuálnych právnych predpisov, alebo aj poradenstvo pri tom, že ako implementovať tie závery z tých odborných vyšetrení do toho procesu edukácie, alebo teda výchovia a vzdelávania, ktoré sa deje na tých prvých stupňoch. Okrem toho to môžu byť rôzne konzultácie ku týmto odborným správam, ale takisto aj pomáha napríklad pri realizácii rôznych aktivít alebo činnosti, či už to povedzme nejaké preventívne aktivity alebo nejaké aktivity, ktoré už potom v tých vyšších ročníkoch vedú napríklad k podpore tých rozhodovacích procesov. usmerňuje v takých aktuálnych trendoch alebo v nejakých inovatívnych metodách, lebo kariérová výchova aj kariérové poradenstvo sú oblasti, ktoré sa neustále vyvíjajú a vlastne prichádzajú aj nové možnosti ako v tejto oblasti pracovať. Čiže aj v tejto oblasti kariérový poradca môže prinášať nejaké nové informácie alebo podporovať kolegov, aby ich využívali pri svojej práci. No a okrem toho aj motivovať svojich kolegov ku práci tak, aby robili zmysluplné činnosti aj pre nich, aby sa ďalej rozvíjali, aby v rámci kariérovej výchovy a poradenstva nezabudali aj na svoj odborný a osobnostný rast. Pán Kvák, vidím, že chcete doplniť?
1: Jeden z cieľov je aj prakticky zjednodušiť prácu jednotlivých odborných a peveckých zamestnancov tým, že vlastne tú pracovnú záťaž rozkladáme naprieč tými úrovňami. Ja by som ešte kolegyňu doplnil takým typickým príkladom, ktorý sa deje v školskom prostredí, a to je, že často výchovní alebo kariéroví poradcovia zvyknú zorganizovať stretnutie či už s psychológom alebo kariérovým poradcom z poradenského zariadenia ohľadne testovania profesínej orientácie. cieľom podporných úrovni je rozložiť tú záťaž na jednotlivé zložky školského systému. A tu sa hodí tak počeknúť ohľadom týchto testov, profesíne orientácie, že nie sú nevyhnutné za každú cenu. V prípade, že sa budeme snažiť náplňať prakticky ciele zákona v oblasti podporných úrovní a na tom prvom a druhom stupni a podpornej úrovni budeme rozvíjať u dieťaťa a zručnosti už od tej materskej školy, tak v tomto prípade naozaj nie je nevyhnutné zaholcovať poradenské zariadenia všetkými deťmi, ktoré máme v končiacich ročníkoch, ale naozaj túto podporu v podobe tejto 100% orientácie poskytovať žiakom, ktorí to v 9. ročníku základnej školy respektíve v 4. ročníku strednej školy naozaj reálne potrebujú a môže to im byť nápomocné aj v spojitosti s tým všetkým, čo sa realizovalo v oblasti kariérneho poradenstva na škole.
0: Aké činnosti pani Štukovská vykonáva kariérový poradca v poradenskom zariadení na 3. a 4. stupni podporných úrovní?
2: Čo sa týka činnosti, ktoré vykonáva kariérový poradca v poradenskom zariadení, či už na 3. alebo 4. stupni podpory, tak je to zároveň aj taká koordinačná činnosť, ktorá sa týka nielen koordinácií rôznych informácií vyplývajúcich z nadrezortnej spolupráce, zo zozískavaní tých informácií napríklad z trhu práce alebo čo sa týka možnosti vzdelávania na vysokých školách, na stredných školách, ale takisto je to vlastne koordinácia aj tej spolupráce týchto aktérov samotných. Tí aktéry, ktorí sa do spolupráce zapájajú a ktorých vlastne ten kariérový poradca môže siliťovať, tak sú nielen teda z oblasti škôl a poradenských zariadení, ale napríklad, ako som aj spomínala, vysokých škôl, úradov práce, rôznych neziskových organizácií, ktoré v danej oblasti pôsobia a pomáhajú napríklad deťom pri v tom sebapoznávaní alebo v rôznych iných oblastiach. Čiže toto je tiež súčasťou tej jeho práce a vyplýva to aj z činnosti nastavovania takej koncepcie karierovej výchovie, karierového poradenstva v rámci toho daného regiónu, v ktorom pôsobí. To znamená, že on pozná tých aktérov z toho svojho regiónu a tiež, keď robí koncepciu tak počíta so spoluprácou a s komunikáciou so všetkými dôležitými aktérmi v rámci neho.
0: V predchádzajúcom podcaste sme hovorili o prvom a druhom stupni podpory, pričom dnes sme si špecifikovali aj činnosti vykonávané na 3. a 4. stupni podpory. Skúsme si ešte priblížiť prácu kariérového poradcu na 5. stupni podpory.
2: Čo sa týka 5. podpornej úrovne, tam sa tá podpora venuje hlavne žiakom a deťom, ktoré majú nejaké zdravotné znevýhodnenia alebo iné znevýhodnenia a potrebujú v tomto dôsledku tej podpory viacej. Tá podpora sa u týchto konkrétnych žiakov môže venovať nielen teda tej študijnej a pracovnej oblasti, ale úlohou kariérového poradcu na tomto stupni je aj napríklad objavovať a sprostredkovať rôzne možnosti kompenzácie v prepojení na jednotlivé pracovné prostredia. Ale takisto je dôležitou súčasťou tých jeho činností je taká osvetová činnosť, kde svojich odborných činnostiach sa prepája aj na pracovné prostredie, ale zároveň aj na tie predchádzajúce podporné úrovne, kde smeruje k nejakému citlivovaniu tých aktérov alebo tých, ktorí sú v tých podporných úrovniach aktívni. Čo sa týka takého vnímania a inklúzie ľudí s rôznymi znevýhodnenami. A takisto aj sa snaží hľadať rôzne možnosti toho uplatnenia na trhu práce alebo v oblasti toho štúdia. Môže tiež edukovať kolegov z poradenských zariadení alebo teda zo škôl alebo iných zariadení, ako sú napríklad aj školské internáty, kde môže hovoriť veľa o nejakej potrebe podporovať samostatnosť detí so zdravotným znevýhodnením, lebo nevždy je pre nich do budúcnosti. Výhodné, ak im niekto stále pomáha, ale skôr, keď stojí pri nich a podporuje ich v tom, aby dokázali niektoré vecky a činnosti s sami. Aby dokázali byť takou aktívnou súčasťou toho pracovného trhu. A to sa týka možno aj takých rozhovorov a konzultácií nielen teda s tými samotnými deťmi, ale aj s ich zákonnými zastupcami alebo teda ich rodičmi, ktorí v tom celom zohrávajú dôležitú úlohu. Nie je to jednoduché. Určite tie pracovné možnosti alebo študijné možnosti majú svoje špecifika, ale práve preto je potrebné nadviazať tú spoluprácu všetkých tých podporných úrovní, aby ten výsledok bol jednak aj pre tých jednotlivcov, aj pre okolitú spoločnosť, čo najlepší.
0: Pán Kvak, vidím, že chcete doplniť?
1: Čo sa týka 5. stupňa podpornej úrovne, tak kareový poradca, ktorý pôsobí na tomto stupni a disponuje takým väčším, by som to nazval know-how v oblasti poznania pracovného trhu, či možnosti realizácie a dieťaťa na pracovnom trhu je dôležité, aby Karevý aj citoval jednotlivých aktérov na pracovnom trhu, pretože mnohí títo aktéry majú obavu zamestnávať ľudí so zdravotným znevýhodnením, pretože nedisponujú poznaním napríklad v oblasti rôznych kompenzačných pomocok. Môže to byť naozaj niekedy iba jednoduchá úprava pracovných priestorov, ktorá môže zjednodušiť a uľahčiť pracovné násadenie ľudí so zdravotným znevýhodnením. Čiže aj toto je taká oblasť, v ktorej karej poradca z 5. stupňa úrovne môže pôsobiť a zároveň prepájať, a to je veľmi dôležité prepájať, všetkých aktérov na tom pracovnom trhu, nielen v oblasti teda kompenzačných prostriedkov, ale aj citovania jednotlivých zamestnancov, pretože vieme, že je tam taká tá tendencia potom zamestnancov robiť niekedy veci, ktoré tí ľudia so zdravotným znevýhodnením vôbec nepotrebujú, a vedia ich robiť, chcú ich robiť a cítia sa potom viac zapojný do toho pracovného života, ako keď niekto možno z nejakého stereotypu si myslí, že potrebuje to takto. Čiže je dôležité naozaj tá práca z 105. stupňa pod úrovne, je, myslím si, že náročná, zložitá, ale o to viac potrebnejšia, prakticky na všetkých úrovniach prácov na trhu.
0: Ja som trošku naznačila, že kariérová výchova a kariérové poradenstvo sa dnes uplatňuje aj v materských školách. Povedzme si aj o tejto téme trošku viac.
2: Deti z materskej školy sú celou skupinou vo všetkých tých podporných úrovniach, ale samozrejme to ťažisko tej realizácie spočíva v kariérovej výchove. To znamená na tom prvom a druhom stupni podpory Zamierajúme sa tam hlavne na zdravý kariérový vývin a na rozvoj zručnosti, ako sme už aj spomínali. Samozrejme vo forme, ktorá je primeraná tomu ich veku. Čiže ak sa napríklad o nejakých povolaniach bavíme v 8. a 9. ročníku, tak samozrejme je to úplne iné ako v tej materskej škole. Nemusí sa tá tématika len povolaní, ale naozaj je to aj o tom takom spoznávaní toho sveta celkovo a v rámci toho teda spoznávanie sveta práce. Čiže napríklad s deťmi môžeme mať rozhovory o tom, na to, aby fungovala naša škôlka, kto všetko z tých dospelákov v tej škôlke pracuje, s čím nám pomáha, alebo čo nám do toho prináša. Čiže objavovať takýmto spôsobom ten svet reálny. Ale pri deťoch z materskej školy sa veľa využíva aj taká práca s príbehmi alebo teda s hrdinami. Veľmi dobre vieme, že všetky deti majú nejakých svojich obľúbených hrdinov a cez nich sa potom dá pekne pomenovať rôzne charakteristiky, ktoré majú alebo nejaké tie talenty, nejaké výnimočné čaty, ktoré si tie deti na nich všimli a vlastne pre ktoré sú ich oblúbenými hrdinami. Alebo napríklad aj keď niečo vytvárame, nejaké, povedzme, koláže, tak je to zase priestor trošička viacej sa venovať nejakému pracovnému postupu, ktorý vedie k tomu, že ten obrázok je nakoniec taký pekný. že to znamená, že si niečo namalujem, niečo vystrihnem, niečo prílepím, že sú to nejaké postupné kroky. Čiže takýmto spôsobom veku primerane sa môžeme venovať tejto téme, a viesť detí aj napríklad ku spolupráci alebo k tolerancii a k inklúzii a tým vlastným príkladom a tým, ako, ako s tou triedou alebo s tou skupinou detí pracujeme. Dôležitou témou môže byť aj práve taký ten rodovocitlivý prístup a rovnosť, lebo to sú témy, ktoré sú veľmi aktuálne práve v materskej škole Ďalej je možné v rámci materskej školy budovať také portfólio zručnosti dieťaťa, ktoré potom je možné napríklad aj ďalej využívať po prechode na tú základnú školu a postupne si ňoho zakladať rôzne dôkazy, ktoré hovoria o tom, čo všetko už dané dieťa dokáže a pozná. Dôležitou oblasťou v rámci kariérovej výchovy a poradenstva, už sme to spomínali aj skôr, ale teda je to aj dôležitou súčasťou práve pri kariérovej výchove a poradenstve v materskej škole je aj téma tranzície, alebo teda prechodu na nejaký iný stupeň. Tuto konkrétne sa teda bavíme o prechode z materskej školy na základnú školu ale vôbec aj celkovo, napríklad tá adaptácia toho dieťaťa na materskú školu. Toto sú všetko témy, ktoré sú tiež súčasťou kariérka, ako my hovoríme. A ide vlastne o to, aby sme deti aj pripravili, aj im pomohli s tým prechodom, tak aby bol čo najplynulejší, aby si z neho zobrali povedzme nejaké zručnosti, ktoré potom využijú aj v tom svojom neskôršom živote.
0: Pán Kvak, vás ešte poprosím na záver, keby ste uviedli nejakú myšlienku, ktorú považujete za dôležitú, aby odznela v rámci témy kariérovej výchovy a kariérového poradenstva.
1: Je dôležité si uvedomiť, že jednotlivé stupne podporných úrovní nie sú definitívne, je to každopádne niečo nové a zároveň je to prvýkrát, kedy kariérová výchova a kariérové poradenstvo sú takto ucelené uchopené v školskom prostredí. A zároveň je to taká možno výzva aj z mojej strany pre všetkých periodických odborných zamestnancov, aby sa nebáli do toho ísť, aby sa nebali aj nám poskytnúť množstvo informácií a svojich skúseností z praxe pri aplikácii jednotlivých podporných úrovní. A zároveň každý v školskom prostredí v rámci svojich kvalifikačných predpokladov, skúseností a praxe môže naozaj čiastko prispieť ku komplexnosti karevoj výchove a kariérovejmu poradenstvu v škole. cieľom vychovať a vzdieľať také osobnosti, ktoré budú spôsobile prevziať zodpovednosť nielen za svoje kariérové smerovanie, ale aj za svoje životné rozhodnutia. A to je veľmi dôležité si uvedomiť. Je to taká, podľa by som aj taká výzva smerom odo mňa ako učiteľa k mojim kolegom. Je dôležité podľa mňa si položitú tú otázku, akého žiaka chcem mať na konci svojho vzdelávacieho procesu. Či je to naozaj taký žiak, ktorý sa rozhoduje iba podľa toho, kam ide môj kamarát, kde je to pre mňa ľahšie, kde veľa zarobím, za akékoľvek ďalšie motivácie, alebo je to žiak, ktorý je so sebou spokojný, dokáže prekonávať prekážky, rozhodovať sa, prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, využiť do maximálnej miery ale svoj potenciál pre spokojnosť vo svojom živote. Je dôležité si uvedomiť, že problematika karier- výchovy a karierového poradenstva spočíva na plece všetkých belgických a odborných zamestnancov, pretože ak si pripustíme možnosť, že to spočíva iba v kompetenciách kariérového poradcu, nie je reálne ani možné, aby dokázal naozaj poskytnúť v dostatočnej miere podporu každému jednému dieťaťu, aj napriek tomu, že môže mať vynikajúce schopnosti a zručnosti. ale Jednoducho časovo to nie je možné ani fyzicky, keď je to v rukách iba jedného človeka.
0: Pani Štukovská, nech sa páči, aj vám dám slovo.
2: Ja sa veľmi teším, že v rámci vzdelávania a vzdelávacieho programu, ktorý realizujeme cez Woodpub v rámci Národného projektu Štandardy, sa stretávame s pozitívnym ohlasom ľudí, ktorí, povedzme, tú kariérovú výchovu alebo kariérové poradenstvo len prvýkrát spoznávajú. Veľmi sa teším, že máme množstvo takýchto nových kolegov, ktorí na kariérovej výchove a poradenstve participujú, či už sú v tej téme úplne noví, alebo si tie svoje vedomosti a tie zručnosti prehlbujú v rámci nášho vzdelávania. Je ich už takmer tisíc. A teda dobrá správa je, že ešte zo pár posledných skupín vzdelávacích budeme otvárať práve teraz v septembri, takže ešte je možnosť pre účastníkov zo materských, základných alebo stredných škôl na toto vzdelávanie prihlásiť. A budeme sa teda tešiť, keď budeme môcť s nimi na túto tému diskutovať a hľadať spôsoby, ako to realizovať práve takým spôsobom, ako spomínám kolega.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a ďakujeme veľmi pekne aj za pozvánku na vzdelávanie, ktoré vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie realizuje Národný projekt Štandardy.
1: Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a že ste teda si vypočuli náš podcast a pevne veríme, že vám bol užitočný do vašej praxe a dal vám množstvo inšpirácie, energie a motivácie, aby ste sa venovali kariérovej výchove, kariérom poradenstvu, kdekoľvek pôsobíte v rámci školského prostredia. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme za pozornosť a prajeme všetko dobré v rozvíjaní našej krásnej témy kariérovej výchovy a poradenstva.
0: Takže sme uzavreli tému kariérovej výchovy a kariérového poradenstva aj s pozvánkou na vzdelávanie, ktoré bude Woodpub realizovať od septembra. Ak vás táto téma zaujala, radi sa s vami stratneme na vzdelávaní. Rozprávali sme sa s kariérovou poradkyňou a psychologičkou Katarínou Štulkovskou, ktorá je odbornou riešiteľkou vzdelávacej aktivity v rámci Národného projektu Štandardy a kariérovým poradcom a pedagógom Janom Kvakom, ktorý rovnako pracuje na vzdelávacej aktivite Národného projektu Standardy naše pozvanie do štúdia. Všetko dobré. Podkast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Odborne na slovíčko